0: Дорогие друзья, Егор Ворогушин, руководитель направления поведенческой HR-аналитики Ива Аи, работал в PwC, работал в hey Group, изучал HR в высшей школе экономики, экономику труда в СПБГУ. Человек, который 20 лет назад нашел себя и, как он говорит, после этого ему везло. Что еще про тебя можно интересного сказать?
1: Я большой любитель модернистской архитектуры и очень люблю находить параллели между ней и организационным дизайном.
0: В эту секунду все, что я готовил, как вопрос, <с> у меня из <с> головы <с выпало. Ты можешь привести свой любимый пример такой параллели?
1: А, в какой-то момент в архитектуре, поскольку это достаточно развивающаяся да, область искусства, в начале 20 века поняли, что все старые правила больше не работают, что у тебя должны быть колонны – не должны, у тебя должны быть определенные расстояния между колоннами – это не так, у тебя должна быть красивая стена с завитушками – это не так. И начали строить то, что мы сейчас в не очень хорошей форме видим в наших спальных районах. Но в начале 20 века это был абсолютно интеллектуальный прорыв, интеллектуальный, практически эстетический и примерно такой же прорыв произошел в организационном дизайне всего спустя век, где-то в начале 21 века, когда начали говорить о плоских структурах и организациях, о ролях, а не о должностях, ну и так далее, и так далее, и так далее. А вот Ива АИ – это
0: уже плоская структура в соответствии с самыми свежими трендами выстроенная?
1: А, простите за потенциально ругательное слово «аджальнее некуда». Мы очень плоская, ну, во-первых, мы не очень большая компания, как и любой бывший IT-стартап. Да, нас, скажем так, на трудовом договоре у нас наверное человек 70, и есть малоопределенное количество людей, которые с нами работают в другом каком-то формате. Я поэтому даже Всегда не понимаю, как нас посчитать да, и сказать, сколько людей работает в организации. Ну, где-то от 70 до 100, я так обычно отвечаю. И в общем и целом у нас полтора уровня иерархии. И, ну, в общем, мы классические agile IT-организации.
0: Ты можешь рассказать простыми словами, чем Ива Аи занимается? Вот очень простыми, знаешь, чтобы было понятно человеку далекому от искусственного интеллекта, машинного обучения и так далее.
1: Если совсем простыми словами, то ИВА – это такой инструмент для руководителя линейного, то есть руководителя команды, для рядового сотрудника и для организации в целом, чтобы делать рабочее место, чтобы делать компанию, как некоторую часть нашей жизни, лучше. Если совсем просто и высоко красиво, высокопарно. Искусственный интеллект – и в системе есть не только он, да, искусственный интеллект – это только его часть, а, нужен для того, чтобы собирать информацию о том, что сейчас не так, да, что сейчас не так во взаимодействии подразделений, а, что окружающие коллеги могут порекомендовать тебе, как пользователю ИВЫ, как рядовому, допустим, сотруднику, изменить в своем поведении, чтобы стать более эффективным или, допустим, меньше времени и сил тратить на свою работу – ну, а как руководитель ты получаешь достаточно много обратной связи и сверху, и снизу, и от своих подчиненных, и от смежников, и от своего руководителя о том, как справляется твоя команда, и что в ней работает хорошо, а что можно улучшить.
0: Егор, можно честно? Давай. Я вот сейчас тебя слушал и, знаешь, поймал себя на мысли, у меня есть такой встроенный датчик, что ты явно рассказываешь о чем-то очень великом. Вот о чем-то очень великом, что еще даже не полностью себя реализовало, как вот это очень великое. Знаешь, как я это понял? Знаешь, это фантастическое ощущение, когда в тот момент, когда ты это говоришь, у меня есть уверенное ощущение, что я понимаю, о чем идет речь. Но удержать эти мысли воедино в моей голове требует такого усилия, что я прям чувствую, как только мы с тобой расстанемся, пройдет час, и замок просто обрушится. Давай mm -hmm. попробуем, попробуем еще проще, еще брутальнее это, могу даже гипотезу предложить, это такая штука, которая анализирует всю цифровую коммуникацию и делает на ее основе какие-то выводы, или это
1: нечто большее? Это нечто большее. Давай вот так вот, знакомыми привычными терминами. Это система умных опросов, построенная на анализе сотрудничества внутри компании. Она, если раньше скажем так, чтобы собрать информацию о себе, ты должен был организовать 360, выбрать, кто с тобой там работает, кто дает на тебя обратную связь. Или если ты хотел, допустим, управлять вовлеченностью внутри организации, тебе нужно было на, там, готовить исследование социологическое и так далее, и так далее, и так далее. Потом долго его анализировать, руководителям разным доставлять аналитические отчеты и прочее. Вот эти две проблемы... Да, как понять, с кем я работаю, как собрать с них обратную связь, и как понять, что люди думают о компании, его упрощает. Практически даже решает. Да, остается ровно одна проблема, что с этим знанием дальше делать, но здесь мы тоже стараемся пользователям нашим помогать. Соответственно, если простыми приземленными вещами, это новое... Опять пафосно прозвучу. Это новый этап эволюции опросов по увлеченности и новый этап эволюции инструментов сбора обратной связи в формате 360.
0: Вот только этика HR-консультанта удержала меня сейчас от такой, такой очень, очень яркой фразы. То есть ты фактически разрушаешь бизнес, и тут идет имена этой, 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 этой. Этой и вот этой и вот этой и вот этой компании, которые занимаются системными исследованиями вовлеченности, исследования корпоративной культуры, организации 360, опросов про всяческую лояльность, социально-психологический климат и так далее. Получается, что ли так?
1: Я помогаю этим компаниям развиваться. Естественно, Ива – это не серебряная пуля, которая решит любую проблему любого клиента на рынке. Но в некоторых случаях мы полезнее и удобнее, и приносим мне кажется, больше пользы, чем это, это, это и это компания. Такое
0: ощущение, что это был у тебя заготовленный ответ, потому что ты, не могнув глазом, использовал совершенно естественный потрясающий эффемизм. мы помогаем этим компаниям развиваться, вместо того, что сказал я. Слушай, Егор, спасибо, реально стало понятнее. Расскажи, пожалуйста, чтобы стало еще больше понятнее, какой Тип компании обычно вас покупает? Размер, отрасль? Вот, вот
1: кто ваши клиент? Слушай, ну здесь, если быть максимально прямолинейным, мне мои коллеги из коммерческого блока, я, слава богу, или несчастью, там, к нему не отношусь внутри Ивы, а, они всегда говорят, что я слишком прямолинейный. Ну, тем не менее, да, а, как, как бывший консультант нынешнему консультанту, да, а, обычно наши клиенты делятся на две категории. Uh, у нас есть компании сравнительно небольшого по российским меркам, да, по европейским, допустим, это большой уже размер. Uh, так вот, есть российские компании сравнительно небольшой численности до 2-3 тысяч человек, uh, которые uh, уже прошли с точки зрения зрелости менеджмента, с точки зрения зрелости функции HR, базовые какие-то истории. Да, то есть рекрутмент налажен, КДП – это уже не проблема. А, там менеджмент уже знает, что людей не надо бить по голове, чтобы они достигали результатов в долгосроке, да, что есть разные способы людей мотивировать, скажем так, и в людей, в принципе, хорошо бы тратить свое время, и они не винтики в машине. Да. И, как правило, такие компании приходят к чувству, что нам нужна точка сборки, нам нужен какой-то инструмент для последующего развития, развития качества менеджмента у нас внутри организации, того, как принимаются решения, того, как руководители думают вообще о проблемах управления персоналом, с одной стороны. А с другой стороны, HR-директор, HR это как правило, уже пощупали вот эти вот стандартные громоздкие решения, когда тебе там, чтобы сделать 360, тебе нужен, с одной стороны, огромный бюджет, с другой стороны, ты еще полгода там теряешь полтора человека на это, да, потому что пока ты прокоммуницируешь, пока ты все настроишь, проанализируешь, на вопрос ответишь, далее по тексту. И они ищут. Более изящное, скажем так, решение, которое позволяет вот эту, в общем-то, функцию управления, да, функцию руководителя по пониманию, что с моими людьми происходит, по даче обратной связи, по, эм, скажем так, привычке уделять время человеческой стороне рабочего процесса. Вот его помогает таким компаниям и таким HR-ам, Эту проблему решать. Как сделать так, чтобы у тебя менеджеры стали более people managers, то, что называется на английском. Вот Вторая категория клиентов – это с точки зрения размеров компании от средних до крупных, которые уже умеют то, что называется hr аналитику да, которые поиграли уже с разными исследованиями вовлеченности, поиграли с искусственным интеллектом немножко, да, обожглись на этом, потому что я практически не слышал о кейсах, когда с первой попытки. Э, ну, я слышал на конференциях о таких кейсах, но я не слышал на практике о таких кейсах, когда вот мы решили делать AI, и через год мы счастливы, да, как в одной телепередаче. А вот, ну как не приходилось мне с таким сталкиваться, может, не везло. Но тем не менее. У Ивы как бы две стороны, да, она использовательская вот эта для руководителя, для сотрудника, сравнительно простая, там много методологий внутри, но она, мы стараемся ее делать как продукт э, пользовательский, да, как там условный, не сочтите это рекламой, там, тиньков банка его приложение. Ты его открываешь, ты там за 3-4 клика делаешь, то, что тебе нужно, и спокойно уходишь дальше, да, получаешь нужную информацию или обдумываешь какую-то проблему, или получаешь рекомендацию по решению какой-то проблемы. А крупные компании, у них, в принципе, подобные решения есть. Да, в условном «Росатоме», в условной «Газпромнефти» уже есть свои личные кабинеты у менеджеров. Уже в том или ином виде существуют вот эти написанные собственными айтишниками решения сбора обратной связи. Или у наших замечательных конкурентов, которым мы помогаем развиваться, да, уже куплено какое-то промежуточное решение. Но аналитика, которую дает Ива в этом случае, организационно-сетевая аналитика, да, анализ цифрового следа сотрудников, предиктивные модели выгорания людей, да, то есть понимание состояния человека, зачастую еще до того, как он сам отрефлексировал, что что-то он, там, ну, как, как это у классика, да, уходит длина прыжка, да, уже не могу я как раньше вот это все делать. Ива uh, может, и это, да, у нас очень глубокая технология, uh, из которой рождается инсайт. Ну, я даже на мировом уровне не очень часто слышал: вот, например, у господина Берсина я недавно перечитал новое было у него исследование на 2021 год про HR-технологии, it решения да, в HR. И у него там есть раздел ор сетевая аналитика. Мы, uh, извините за возможно, некоторое хвостовство. Выведи, мы делаем эксперименты, уже делаем промышленные внедрения проектные. Ну, Берсин там будет года через 3-4. Да? То есть то, о чем рассказывает Берсин сейчас, мы делали 3 года назад. Вот примерно так. И, соответственно, второй категории клиентов. Завершая, да, вот, собственно говоря, интересно вот эта сложная аналитика цифрового следа, искусственный интеллект и анализ взаимодействия людей между собой, ну вот, фактически, глубокий анализ сотрудничества людей внутри компании. Это уже ближе к организационному дизайну как раз.
0: Эх, вот сейчас вот ты ответил, сразу случился целый какой-то пучок веток, по которым хочется двигаться дальше. Давай с простого. А вот если то же самое, что ты сейчас сказал, буквально в двух предложениях. Небольшие продвинутые компании покупают нас для того, чтобы, ну или используют вот нашу функциональность, а вот крупные и большие вот в основном для того, чтобы.
1: Небольшие продвинутые компании покупают ИВУ для того, чтобы у руководителей появился новый инструмент управления человеческим ресурсом своим, а у сотрудников появилась возможность друг другу давать и получать друг от друга обратную связь в более удобной и регулярной форме. Потому что очень часто, ну, мы много говорим о внедрении культуры обратной связи, очень часто это проблема привычки. Да? И, естественно, IT-решение не решает проблему культурной обратной связи, но помогает решению этой проблемы. Крупные клиенты, как правило, больше заинтересованы HR-аналитическими возможностями ИВЫ, потому что такие решения, как я описал раньше, ну, худо-бедно в крупных корпорациях уже есть. Но вот возможностей применения искусственного интеллекта и анализа цифрового взаимодействия людей между собой, а эти возможности открывают... Ну, вы можете, например, больше не пользоваться голосом внутреннего клиента, да, опросами внутренней удовлетворенности, потому что это видно в онлайне по взаимодействию людей между собой, кто чем доволен и где у тебя там проблемы, да? ну и прочие подобные решения. Так вот, крупные компании ИВУ воспринимают скорее как инструмент сложной HR-аналитики, который им помогает ну, в том числе развивать собственную компетенцию.
0: Идеально. Вот это тот уровень, который я смог не только понять, но и удержать в голове. Теперь, если меня спросят, я расскажу. А теперь вот тот самый пучок таких, знаешь, расходящихся веток вот, ассоциаций, да, тропок, который случился в ходе твоего первого объемного ответа. Значит, говоря про развитие культуры обратной связи, просто мы очень много... Сталкиваемся с этим запросом и вообще есть ощущение, что в двадцатом началась следующая волна трансформации культуры, там в среднем каждые 4-5 лет идет в крупных компаниях трансформация культуры и ключевое слово часто вовлекающий лидер. Мы тоже делали на своем гораздо более простом уровне, безусловно, такие проекты. И я полностью согласен с тем, что мощный барьер – это удобство использования. Чем удобнее руководителю, чем проще получить доступ к понятной ему информации, тем лучше. Но второй элемент – это бережное подталкивание. Ива, подталкивает ли она каким-то образом руководителей, напоминает ли она им, им о том, что нужно что-то в системе сделать, как это реализовано?
1: Сейчас есть две, два направления, скажем так, которые помогают пользователю не забыть про ИВУ, да, и помогают пользователю, извините за эту получить максимальную пользу от ИВ. Значит, первая история, она технологическая больше. Мы продукт строим таким образом, чтобы он в хорошем смысле этого слова был интересным, да? Там много очень, вот мне как аналитику это даже сложно говорить, там очень много оживляжа, там смайлики, там можно шутить, там можно полайкать комментарии анонимные в общей ленте сообщений в ответ на вопрос, как у меня дела, а сегодня кошка родила, ну и так далее. Да. Но здесь мы очень стараемся, и слава богу, у нас пока получается не переходить вот эту тонкую грань между... Uh, Условный чар пиаром и развлечением и все-таки вовлечением человека в продукт. Да? Она там тебе время от времени спрашивает, как дела, uh, она там тебе сообщает, что у тебя появилась новая обратная связь в личном кабинете, загляни, да, там про тебя что-то сказали, тебе поставили какую-то оценку, прокомментировали uh, какое-то событие в твоем поведении, да, как, как, каким-то образом твое поведение. Это как бы одна история, да, и здесь мы скорее как вот именно B2C-продукт, как вот, ну вот тот самый Тинькофф-банк, который время от времени вам присылает пуш-апы, что, ребята, у нас тут клевая история. Да? Это первый трек. Второй трек, я называю его «Ничтожеств просветительский». В реальности Ива, она, ну и, в принципе, такой класс решений, такой класс продуктов, это же про, если это про культуру, то это про знание, это про понимание проблемы, да. Несмотря на то, что все мы на конференциях, в социальных сетях и в публикациях говорим уже 40 лет, 30, 50, 100, 150 лет говорится одно и то же, люди — это наш главный ресурс, да? кадры решают все, людей надо любить, мы за все хорошее против всего плохого, это все еще не везде так, не во всех головах, я бы сказал. И в этом смысле э, у нас очень большой корпус э, материалов. Это видеоролики, презентации, там, на, наша HR-академия, которую мы руководителям отдаем, и э, сотрудникам, и самим HR-ам. Да, это набор образовательных каких-то роликов в свободном доступе. Он у нас, кстати, есть приходить, мы его регулярно обновляем. Так вот, э, мы создаем в рамках этого второго трека... Э, обшивку, обвязку вокруг продукта. Да? Дело же не просто в том, что тебе поставили какое-то вот окошко, и там какие-то циферки, смайлики и улыбочки. А дело в том, что это тебе помогает решать твою проблему как руководителя. У любого руководителя какая мечта? Да? Я набрал себе людей, они находятся в таком состоянии, что я не то что работаю с 9 до 5, у меня нет никаких проблем, а я вообще работаю там с 10 до 11 и просто прихожу попить кофе с командой. Они сами все делают. И в принципе качественное управление своими людьми, качественное управление своей командой, оно ровно про это. И вы недостаточно, чтобы вы качественно могли управлять своими людьми, но она вам это, в этом очень сильно может помочь. И мы стараемся рассказывать, каким образом она может помочь, как работать с выгоранием, как пользоваться обратной связью, которую ваши сотрудники получают, как помочь сотруднику эту обратную связь отрефлексировать и использовать, ну и так далее, и так далее. Мы стараемся сделать так, чтобы вот этот элемент обучения в Иви тоже был. Um,
0: Егор, ты знаешь, я уже привык. Это становится нашей доброй традицией. Твой первый ответ на какой-то вопрос абсолютно понятен в момент, когда ты его говоришь, но когда ты заканчиваешь. Ну, в силу того, что я же не занимался тем же, чем ты, столько времени, сколько ты. Я прям вот очень... Да, и давай так. Давай так, смотри, что, что я понял про то, что Ива анализирует э, данные, которые собирает сама, плюс она может анализировать данные, например, переписки, если ей дать разрешение, и другие информационные цифровые потоки, которые идут в компании, вот это я понял. То, что она их анализирует и на их основе э, создает рекомендации, как для команды, как для организации, так и для конкретного человека, это я понял что она вовлекает людей в, во взаимодействие с системой. То есть, ну, собственно, собственно, на какой вопрос ты отвечал? Ты же помнишь, я спросил, а подталкивает ли она руководителя? И ты вот ну, на него же отвечал. И вот в подталкивании я что услышал? Она, во-первых, может рассылать напоминание там «зайди, пройди», что-то сделай, и она может рассылать очень вкусные напоминания, ты это сказал, товарищ Иванов, зайди в личный кабинет, на тебя прислали обратную связь. Здесь фактически мы с тобой говорим о некоторой о платформе, на которой работает UGC-модель, то есть User-Generated Content, создает интересный контент, больше того, этот контент перс персонализирован, потому что обратная связь там по параметрам для Иванова, это и есть персонализированный пользовательский контент. Правильно я понимаю?
1: Абсолютно правильно. Слушай, надо мне у тебя поучиться резюмировать, я тебе скажу. Ровно так. Пользовательский контент по форме – это обратная связь. По факту это ну, возможность друг у друга поучиться. Плюс достаточно простые механики вовлечения, привлечения человека к этому контенту. Плюс достаточно много контента мы отдаем вместе с коробкой. Обучающие курсы, лекции, там, рекомендации для HR, как со всем этим работать, ну и так далее. И так далее.
0: Да, плюс, э, плюс это система, которая еще и ну, привлекает и удерживает за счет того, что она может образовывать, обучать и не вообще, а может обучать в том числе под конкретную ситуацию. У вас провалилось вот это, посмотрите-ка ролик. Или до этого вы еще не дошли? Уже дошли. Иванову. Уже. Вот Егор не всем, а вот Иванову. У Иванова западает э, ч, ч, обратная связь, человекоориентированная. Иванову, раз ролик э, пройди по обратной связи.
1: Это выглядит следующим образом. У нас ну конкретно, например, навык обратная связь у нас нет. Да? У нас есть, например, 5 стилей лидерства, 5 да? видов социального капитала. И если... Тебе не нравится тот профиль, да, не бывает идеального профиля лидерства, да, не бывает идеального профиля поведения, но если тебе по каким-то причинам не нравится вот профиль, который у тебя а, сейчас, пожалуйста, вот тебе 5 роликов, как мне развить тот или иной стиль лидерства. Да, а, ролики, естественно, все сделаны по классике жанра, там, 3-5 минут. Просто, понятно, не так, как говорит Егор, потому что все-таки Егор обычно рассказывает про искусственный интеллект и модернизм в организационном дизайне. Супер. Теперь
0: скажи, пожалуйста, как она напоминает? Вот по -по Объясню, почему спрашиваем через какие каналы. Недавно столкнулись, ну как недавно, сегодня утром работал с группой руководителей, 130 человек. Задача, ну, естественно, в 2021 году поменять культуру, стать увлекающими лидерами и так далее. Ключевая... Такая ну, проблема, претензия, сказанная просто эмоционально. Да что вы мне письма выслали? Опять у меня 500 писем в день, я их вообще не найду. Не парьте мне мозг, вышлите в WhatsApp. Вот как это у вас с этим? Через что вы?
1: А, через что угодно, что не является персональным средством коммуникации. Да? А, у нас вопросы этики это вообще большой очень ну, в некотором смысле этого слова стопор, да, и, и для Ивы запретной зоной является личный WhatsApp, личный Telegram, личная почта, но ну, если пользователь сам там не вбил себя, да, вот я хочу, чтобы мне на Gmail приходило, на мой, по умолчанию это все для нас абсолютно запретно, и ну, мы, мы, мы так не работаем, вот, но если у тебя есть Slack, Teams, почта, если у тебя есть корпоративный Telegram, да, скоро там, если у тебя есть корпоративный битрикс чат да, тебе туда это будет приходить, если тебе это удобно. Да? А, ну, пока что мы не присоединили туда чат-бота. Хотя вот сейчас родилась эта идея: сделать там бота, который будет тебе напоминалки на смс отправлять. Но это нужно прорабатывать, потому что опять-таки. Вопрос, насколько это этично, да, человеку на почту отправлять смс там, зайди сюда, посмотри новости в своем личном профиле, хотя в будущем, возможно, мы такое сделаем, вот прямо сейчас пришло в голову, Олег, спасибо большое, наш э, диалог не, просто, не только приятен, но и очень продуктивен оказался.
0: Слушай, ну да, ф -ф фактически это же не я придумал, это была клиентская боль, которая сегодня поддержала, ну, очень большой процент вот этой вот группы, с которой я работал, ты знаешь, в чем тут дело, мы видим… Знаешь, наверное, в чем принципиальное отличие между тем, что делаете вы, и тем, что делаем мы? Отличие по аудитории. Вы работаете со всеми сотрудниками некоторой компании, которая решила использовать ваше решение. И, ну, безусловно, совершенно неэтично э, войти в личные каналы коммуникации со всеми. Ну, То есть, грубо говоря, вы не, не хотите быть навязчивыми намеренно, не хотите быть слишком навязчивым. Ну, соответственно, в какой-то степени, может, это э, снижает конверсию, например, кликов э, э, по сравнению... Ну, извините, в WhatsApp я точно получу большее количество кликов по прямой ссылке на что-то, чем в корпоративной почте, причем ну в разы. А у нас мы э, занимаемся с избранной командой ограниченное время, и на эти там несколько недель эти там несколько десятков или несколько сотен человек просто сами охотно разрешают нашим тьюторам, ну и системным сообщениям к ним приходить. Все, я для себя эту историю дифференцировал и понял, что это не баг, а
1: фича, да еще и опирающаяся на мощный этический фундамент. Ну, ты знаешь, я тут, наверное, добавлю, что даже эту фичу некоторые наши клиенты умудряются обходить, я об этом знаю, я не могу как бы их назвать, не могу прокомментировать, но Ива, она же как работает? Там одна ссылочка на всех, у человека есть личный кабинет, и система при входе проверяет, кто к ней пришел, и человека направляет именно в его кабинет. Так некоторые наши клиенты, вот эту самую одну ссылочку на всех, это там, их решение, да мы не очень его поддерживаем. Они, да, они вот у них есть телеграм-канал общий на всю компанию. И туда раз в там, три условно дня прилетают ребята, не забудьте заглянуть в свой кабинет. У них это работает, технологически мы это не поддерживаем, но запретить это мы, конечно, не можем.
0: Слушай, ни в коем случае не, не, не хочу… Ну... Там, не то что спорить, я не хочу даже предлагать какое-то уверенное мнение, но просто делюсь своим ощущением, что в эту секунду я испытал вдохновение, потому что у нас один из ключевых показателей – это как раз вовлеченность вот в этот вот, ну, условно, марафон развития. И, конечно, я понимаю, что если ему в рабочий телеграм чат а еще лучше в, в чат его команды, где пару раз в неделю будет, будет приходить прямая ссылка, куда ему нужно зайти, понятно, что я запросто добьюсь и 60, и 80% еженедельной вовлеченности. И вот тут мы переходим к интересному моменту. Несколько дней назад Сергей Карелов, очень интересный человек, в прошлом директор Cray Computers в России, IBM в России, Silicon Graphics в России, то есть человек, который работал в монстрах цифрового рынка того еще периода, написал интересный пост о том, что ученые, я не помню, с какой страны, подтвердили возможность быстрого изменения человека под влиянием такого плотного взаимодействия с цифровыми системами то есть когда ты начинаешь плотно взаимодействовать с цифровыми системами которые подталкивают тебя к определенным действиям и ну, снижают вероятность делания каких-то нежелательных действий, человек может достаточно быстро поменяться. Не фундаментально, естественно. Я имею в виду, что его повседневных
1: поступков...
0: Да, да, вот та, та часть корпоративной культуры, которую мы можем наблюдать и которой, как мне кажется, даже в соответствии со строгими этическими нормами, мы можем управлять. Потому что ну, наблюдаемое поведение в рабочее время человека, безусловно, компания имеет моральное право регламентировать некоторыми нормами, там, в том числе и через корпоративные ценности. Ну так вот, это у меня длинная подводка. Ива, она ставит в конечном счете перед собой цель стать универсальным инструментом трансформации поведения к целевому. Или как?
1: Uh, я, наверное... Если отвечать кратко, отвечу так. В целом, лично я не верю, что поведение человека может быть изменено в лучшую сторону принципиально только использованием какого-то IT-инструмента. Я верю в то, что поведение человека может быть изменено с помощью IT-решений. Пример не очень приятный Фейсбука. Да? Мы все вместо того, чтобы курить, теперь скроллим. Да, нас приучили очень быстро к этому. А, примеров, ну вот нужно будет обязательно посмотреть статью, примеров положительного изменения просто потому, что у меня появилось а, какое-то приложение, которое уникальным образом там, мне напоминает, что «выпей немножко воды» или «скажи спасибо своему подчиненному сегодня», или а, там, «у тебя...» В текстах сообщений слишком много негатива, наверное, нужно этим поуправлять. Я не верю, что само по себе это приводит к принципиальным изменениям в рамках организации. В рамках отдельного человека это несомненно. Да? Поэтому лично мое мнение, что ибо и не должна становиться универсальной, вот опять это консультантская, серебряной пулей по созданию корпоративной культуры. Потому что корпоративную культуру все равно создает генеральный Первая линейка подчинения. Ну и в компаниях, которым повезло с этой функцией, функция управления персоналом. Да? Поэтому они уже могут использовать разные эти решения будь то ИВА, не ИВА, будь то голубиная почта, будь что угодно. Да? Медитация по утрам вместо IT-приложений – это другой вопрос. Поэтому такой цели мы, наверное, себе не ставим. Цель у нас немножко другая. В будущем Ива станет, ну, в общем и целом, универсальным ассистентом. Как мне кажется, это то, что у нас может получиться в горизонте, наверное, трех-пяти лет. Я абсолютно уверен, что технологии, которые есть в Иве, могут помочь любому, именно как твой, ну не то чтобы коуч, а такой вот бади, приятель, человек, который видит, что ты делаешь, не просто видит, как ты рассказываешь своему коучу, что ты делаешь, да? не просто видит, а, там, что ты написал в индивидуальном плане развития, а он видит твое поведение таким образом, каким тебе это комфортно. И говорит тебе, вот это ты делаешь так, это ты делаешь так, это хорошо, а это можно сделать по-другому. А, у нас во всех очень сильно стремление развиваться, у нас во всех очень сильно желание становиться лучше и Хороший HR, он людям в этом и помогает да, в рамках своей организации. А Ива будет, собственно говоря, вариацией на эту тему. Да? Она будет помогать тебе получать обратную связь от коллег, она будет э, работать твоим фитнес-трекером, э, твоему цифрового двойника, значит, и для тебя. Я лично раз в две недели прямо настроил себе отчет и Ивы, Сколько я часов переработал за последние две недели? Да? И когда там слишком большая цифра, я принимаю определенные меры при планировании там своего календаря на следующие две недели. Поэтому ИВА скорее будет инструментом, который может помочь человеку изменить свои привычки, но все равно недостаточно самого инструмента. Как вот в этой замызганной метафоре: можно привести коня к воде, но пить он будет сам. Без Ивы. И вообще без чего угодно можно развиваться, можно собирать обратную связь, но э, наша система должна с этим людям помогать и должна упрощать для них эту работу.
0: Спасибо тебе огромное. Полностью присоединюсь, что изменения в рамках отдельного человека вполне возможны. У меня сработала, например, особая стратегия расчета шагов по скользящему среднему. Это реально изменило мою жизнь. Там э, история с мониторингом настроения драматически изменила мое интегральное восприятие, насколько я вообще счастливый человек, потому что я посмотрел на данные и понял, что... Но и на уровне организации я видел несколько очень ярких примеров того, как, э, ну, не скажу похожий, нет, конечно, но как такого рода подход меняет корпоративную культуру. Пример. Если руководитель у него появляется обязанность, он должен давать человеку обратную связь с определенной периодичностью по определенному формату. Для этого используется некоторая система, которая напоминает, мониторит, а если он этого не сделает, сначала бережно напоминает, потом пишет руководителю, потом включает его в список людей, которые ну, не дают обратную связь или, по крайней мере, не пишут по, ней, не пишут по ней отчет. К чему это приводит? Это приводит к тому, что очень большой процент руководителей не сто, конечно, но ну, большой, а начинает раз в неделю, минимум 30 минут по определенному плану общаться с сотрудником. Даже если он первые два раза делает это коряво и ну, как бы с ненавистью к самому процессу, через некоторое время у большинства руководителей это начинает получаться лучше. Ну, потому что это невозможно общаться с живыми людьми и раз за разом этот процесс ненавидеть и делать его формально. И они действительно начинают с ними разговаривать. Учитывая, что там есть поле отчета, там интересные наблюдения, которые ты заметил, как бы ты оценил его настроение сейчас, там перспективы и все остальное. И это потом сравнивается с оценками человека. Это дает потрясающее, как мне кажется, системное воздействие на культуру в целом. Потому что я согласен с тобой, что поведение и установки менеджеров даже не так. Я согласен в том плане, что... Эмоциональный мир менеджеров, может, от этого сильно и не изменился, их как бы опыт сотрудника от этого сильно не изменился, но гарантирую, что опыт их подчиненных, с которыми теперь раз в неделю, в том числе эмоциональный, вот, и в том числе их интегральное восприятие вот этой вот среды, в которой они живут, изменилось и кардинально. Опять же, не настаиваю, не пытаюсь оппонировать, но мне думается, что потенциал подобного решения для мягкого изменения привычного поведения он все-таки довольно высок, потому что в отличие от человека система способна не уставать, не ошибаться и бережно напоминать, а еще и запускать вторую петлю обратной связи, чтобы человеку прилетело, если он этого не делает. Что скажешь на это
1: Да, Ты знаешь, я не вижу у нас противопоставления да, наших тезисов. Мне кажется, я с тобой абсолютно согласен. Мой тезис, он скорее в том, что сама по себе эта система... Да, вот этот механизм э, «вот твои полчаса, поговори в это время с человеком», да, или «вот там еженедельно обновляемая обратная связь на тебя». Сама по себе эта система, если ее просто прийти и поставить в организацию, обречена. Да, Я вот скорее об этом. В целом, конечно, есть такой красивый, у нас, у айтишников, есть такой красивый э, термин «биотехнологическое сотрудничество». Да, Это когда человек... Сам по себе может одно, машина сама по себе может другое, а вместе они могут значительно больше, чем просто сумма вот этих вот возможностей. Да? И в этом смысле, конечно, Ива, как вот этот ассистент, да, как вот это связующее звено между сотрудником и сотрудником, сотрудником и руководителем, компанией и сотрудниками, да, она растет ровно в ту сторону. Это ровно то, для чего наш продукт задумывался и то, каким он будет в будущем. Супер.
0: Супер, Егор, спасибо огромное. И сейчас я хочу взяться еще за одну тропку, с которой мы начинали, когда вот давал свои первые ответы. Это тропка про... В общем, как система может... Мягко управлять э, поведением людей мы обсудили, как она может получать данные через запросы и этим э, кастомизированным контентом привлекать, например, руководителей в систему Иванов, к тебе пришла обратная связь, не хочешь ли посмотреть, это понятно. Но вначале ты упоминал, что э, Ива умеет еще и, например, э, определить предикторы будущего выгорания, да еще и раньше, чем человек сам их заметит. Вот это вот с технологической точки зрения можешь немножко раскрыть, на какие индикаторы системы смотрит?
1: Uh, некоторые могу, некоторые не могу. Uh, давай я попробую коротко. Uh, значит, если твой цифровой двойник совпадает с тобой, ну, то есть, если ты живешь в онлайне, да, это очень сейчас для нас, для всех актуально, мы даже вот с тобой, я предпочел бы, конечно, встретиться вживую, но мы с тобой вот uh, видеомост устроим. Так вот, чем больше нашего поведения фиксируется в онлайне, чем в большей степени наш цифровой двойник соответствует нам, тем больше анализируя цифрового двойника, можно сказать про нас. Да? Что Егор делает, когда у него начинается рабочий день, когда у него заканчивается рабочий день, есть ли у него там время на обед в середине этого дня, с какой, с какой готовностью он реагирует на входящие какие-то идеи сколько у него коллег в ближнем круге, в среднем круге, в дальнем круге, как меняются его круги сотрудничества. Там десятки и сотни метрик на самом деле характеризуют наше поведение и нас характеризуют в онлайн. И, собственно говоря, когда ты эти метрики как систему можешь увидеть, ты фактически видишь человека. А дальше происходит очень простое упражнение, ну как очень простое, да. Очень простой на логическом уровне упражнения. Вот если ты несколько месяцев понаблюдаешь, как система за Егором, и поймешь, вот его обычный рабочий день, или там рабочая неделя, или обычный рабочий месяц. Вот он утром встал, кофе пьет, посмотрел, чего в слэке там за ночь накопилось, коллеги в Америке написали, и с кем-то там шутками поперекидывался условно, или лайки поставил. Вот он, значит, сел работать, активничает и так далее, и так далее. И у тебя формируется в какой-то момент обычное поведение Егора. Да, вот, вот какой он на работе. А дальше, поскольку мы постоянно живем в онлайне, да, и э, цифровой след наш постоянно увеличивается, ты можешь понять, опа, вот раньше Егор вел себя вот так, а теперь что-то начал вести себя по-другому. да, Вот раньше он начинал в 9 утра заканчивал в 10 вечера, а теперь начинает в 8 утра, а заканчивает в 5 вечера, или начинает в 5 утра, а заканчивает в 3 часа дня, ну и так далее. Соответственно, метрики, которые есть в цифровом среде, очень хорошо отражают наш рабочий день. И наблюдая за изменением этих метрик, особенно на исторических данных. Вот ты знаешь, человек покинул компанию. А посмотри перед этим, что происходило, да, как у него менялось его поведение. Он там стал более вялым, ну, условно, да, в своих реакциях, в ширине своего дня, в скорости ответов в количестве своих дискуссий. Или наоборот, он очень-очень сильно суетился, постоянно пытался что-то сделать, а потом как в стену вошел, и все прекратилось. А через две недели он ушел, да, допустим. Соответственно, вот эти изменения в поведении человека – их можно ловить, и имея определенную базу вот этих историй увольнений, а Ива уже несколько лет собирает эту базу, да, и мы постоянно увеличиваем эту базу, ты можешь про людей, которые сейчас еще работают, но у них поведение уже меняется определенным образом, ты вполне себе можешь предположить, а что они будут делать дальше, и ну, грубо говоря, вот так предсказание и работает. С определенной степенью вероятности ты говоришь буквально следующее. Егор сегодня не такой, как вчера, и обычно эти изменения происходили с людьми, которые через три месяца были абсолютно выгоревшими, если совсем просто. В принципе, на уровне здравого смысла есть индикаторы, которые мы все прекрасно знаем, которые говорят о том, что кто-то скоро покинет компанию. Человек обновил свое резюме на HeadHunter и LinkedIn. 90% вероятность, что там что-то идет не так. Да? Человек внезапно э, разложил файлы по папочкам все свои рабочие и забыкапил их на флешечку. Что-то там, возможно, были какие-то причины того, что он это сделал. Может быть, он к чему-то или она к чему-то готовится. Вот такие вещи Ива не отслеживает, потому что это за пределами вот этой самой этической стены, но э, если есть сигнал в корпоративной коммуникации, если, человек, если система про человека все-таки понимает, как он себя обычно ведет, то вот эти отклонения она может почувствовать и может, э, собственно говоря, на их основании делать выводы о будущем. Супер,
0: предельно понятно. Ты когда сказал про обновление резюме на Хитхантере, я аж вздрогнул, подумав, что, елки-палки, как вы это увидите? Но ты потом, к счастью, сказал, что это находится за этической стеной. Да, окей. То есть... Знаешь, я сейчас задам такой очень простой вопрос. Недавно с Андреем Митюковым разговаривали, Я брал на интервью, и он так прямо уверенно говорит про цифровых двойников, как про каких-то реально существующих значит, цифровых личностей, которые общаются с цифровыми двойниками предприятий. Очень скоро они будут их нанимать на работу без участия фи физического человека фактически. Давай поймем, вот когда ты говоришь о цифровом двойнике, что это? Это совокупность цифровых следов, которые некоторым машиночитаемым образом делает оттиск, цифровой оттиск
1: этого человека. Точно так. Точно так. Это а, информация о том, что я в физическом мире произвел какое-то действие, которое отразилось в мире цифровом. Я отправил сообщение, я поставил лайк, я составил такой то текст, э, и в этом тексте был, э, были признаки там, конфликтности да? ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Слушай, не удержусь, не говори, если нельзя, да? признаки конфликтности – это слова из стоп-списка
1: или более тонкие признаки? Нет, это значительно более сложная история, потому что слова из стоп-списка, хотя ну, у нас есть стоп-списки в системе, но мы просто там вот, в анонимной обратной связи некоторые слова как бы, они не выводятся потом на экран, но это другое. Как система понимает, что, допустим, сообщение и конфликт? Она работает на уровне смыслов. Не на уровне слов, а на уровне смыслов. Это сложно. да? Давай я расскажу на примере. У тебя есть слово «балбес». Да? Вроде бы такое опасненькое слово. да, И кажется немножко агрессивное. Но оно в разных контекстах имеет очень разный смысл. Пример. Егор, как балбес, опять опоздал на интервью с Олегом. Негатив – негатив. Второй пример. Егор совсем поступил не как балбес и подготовился ко встрече с Олегом заранее, настроил все оборудование. Одно и то же слово, принципиально разный смысл. А, нужно примерно 8 часов, чтобы объяснить, как это работает в глубине, да? но ну, мне двух лет пока не очень хватило, чтобы быть уверенным, что я понял. Но в реальности система смотрит на комбинацию вот этих потенциальных смыслов каждого слова и взаимосвязь между словами. Ну, то есть вот есть эта частица «не», нет этой частицы «не». Есть определенные э, признаки э, агрессии в том, какие слова подобраны и как они расставлены, или нет таких признаков, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это очень большая сложная модель, мы ее позаимствовали частично у компании Аби, э, которая, э, под крылом которой выросла его частичного. вы не поверьте, у компании Facebook которые публично похожие на работки по распознаванию смыслов в языках. там У них есть система, которая понимает 70 языков одновременно. Да? То есть ей неважно, на каком языке написан текст, она его переводит в машинные смысловые значения. Вот это тоже под капотом у Ивы есть.
0: Супер. То есть, если я правильно понял, еще один очень, очень такой, возможно, вопрос просто отчаянника. То есть а это сочетание а, прямых инструкций данных Людьми, машине, но ну если есть балбес, но перед ним слова нет, то походу все в порядке. И настоящего машинного обучения, когда система сама на большом количестве размеченных данных, в которых не заложена жесткой структуры но ну, оператором, да. А, но, но, но есть метки, тут есть признаки агрессии, тут есть, тут есть. Система сама, возможно, по непонятным для человека признакам классифицирует их и новые сообщения
1: может классифицировать тоже. Ровно так это и выглядит. При этом добавлю, что разметка составлена по очень простым и понятным правилам. Например, конфликт для разметчика, вот когда учили систему, он определялся очень просто. В данном тексте, первое, есть упоминание невы, невыполненных ожиданий. То есть вы мне что-то были должны, а не предоставили. Второе, есть упоминание последствий негативных. Вы не просто мне не предоставили, а третий раз уже не предоставили, и я заберу у вас аванс. И третье, есть требование изменить ситуацию. Соответственно, чтобы я не забрал у вас аванс, будьте любезны, пришлите мне все-таки то, что мне нужно. Да? И вот имея представление о том, как выглядят такие тексты, система их дальше аналогично и пытается найти.
0: Слушай, потрясающе. Знаешь, возникла такая э, сумасшедшая идея, огромная мотивация. У меня, есть несколько сообщений, которые ко мне пришли за последний месяц, которые я классифицировал как вот такой вот ну, явный негатив в мой адрес, но написано вроде все корректно. Так интересно, если их скормить Иве, что она скажет? Определит ли она признаки конфликта? Не знаю, чисто теоретически, пользуясь, ну, каким-то таким, вот не знаю, взаимодействием нашим, есть ли шанс прям потестировать конкретные сообщения? Ну, или, или нет, Вот это нормально?
1: Есть. Конечно, есть. Более того, мы это регулярно делаем при внедрениях. Есть даже такая небольшая надстроечка в Gmail, которая тебе может все твои письма взять и сказать, по-моему, здесь конфликт, я это говорю на основании вот этих, вот этих, вот этих частей. Тех и мы более того, постоянно перепроверяем качество работы модели, дообучаем ее, и наши модели развиваем с помощью этого. Так что, если тебе интересно, присылай мне, ну, анонимизированные, нужным образом письма, я с большим удовольствием. Это же безумно интересно,
0: безумно интересно. Окей, а, круто, спасибо тебе огромное. Теперь смотри, очень хочется затронуть вот какой слой. А, это слой, у меня есть несколько бизнес-задач моих клиентов, а, с которыми я регулярно встречаюсь. Это первое, что у меня есть. Второе, у меня есть вот э, наша цифровая интерактивная система, которую мы используем на ограниченных временных интервалах от нескольких дней до нескольких месяцев при работе с ограниченной группой, там от нескольких десятков до нескольких сотен человек. И вот эти люди, которые попадают внутрь проектов, которые мы вот ну, на этой системе ведем, они всегда готовы к довольно серьезному э, взаимодействию с этой системой, к серьезной степени открытости, то есть они там стопроцентно выполняют задания и так далее. И вот Какие какие бизнес-потребности в связи с этим возникают? Первое. Я, говорит, не хочу задавать шаблонные вопросы с multiple choice или с оценкой по шкале, типа чего у нас фигово. Почему я не хочу их задавать? Потому что мир меняется очень быстро, каждая компания, ее культура и совокупность ее культуры и рыночного положения, ну, если раньше это была фигура речевая, то сейчас реально уникально. Я боюсь, что для меня вот эти вот штуки, заранее сделанные опросники с вариантами ответов или со шкалой, не сработают. Я хочу диагностировать по результатам открытых вопросов. Вот, Олег, у вас есть система, которая гарантирует, что все ответят. А, типа, ваша методология работы с ними придет к тому, что они ответят по большей части честно, будут типа вам верить туда-сюда. Олег, это надо машинно обработать. Вот скажи, пожалуйста, не очень большой массив ответов на открытые вопросы относительно проблемных точек, элементов взаимодействия с руководителем, которые тебя больше всего напрягают и так далее. Очевидно, данные людьми в свободной форме, с совершенно широким набором слов, ошибок и всего остального там можно распознать смыслы и создать какой-то классификатор автоматически или нет
1: да мы сейчас в виде экспериментов это уже делаем да в принципе давай даже так отвечу у этой задачи есть несколько способов решения есть очень простые которые делаются вот так за час но дают результат там плюс-минус холодильник то, что называется. Да? Даже банальнейший Word Cloud на самом деле, когда ты загоняешь в систему корпус текстов не очень большой и она тебе выводит красиво ключевые слова. Выглядит красиво, пользы там немного, но иногда польза бывает. Да? Есть значительно более сложные способы анализа, в том числе если ты в систему уже можешь заложить вот это представление о каких-то смыслах, да, то, что мы с тобой обсуждали чуть ранее. Возможен и обратный процесс. Система может посмотреть на корпус текстов и тебе сказать, слушай, а вот эти вот слова, они друг с другом прям схлопываются. Да? И более того, я вижу в том, что ты мне выложил, я вижу, э, и мы сейчас тестируем как э, гипотезу продуктовую, прямо анализ корпоративной культуры в коммуникации. Да? Когда, вот, понимая вот этот корпус текстов, в котором люди обмениваются, ты понимаешь, там больше про задачи и про то, что сделать любой ценой. Да, или там больше про э, отношения и про то, что давайте жить дружно, мы команда и так далее. И, так далее. Э, и такой анализ, э, то, что называется Data-Driven Analytics, да, когда ты не задаешь ей шаблоны, а она сама находит схожие какие-то группы, паттерны э, и кластера. Иногда это достаточно странно с точки зрения анализа последующего, потому что ну, тебе выдается, вот у меня вот эти люди попали в такой-то кластер, вот 60 слов, которые чаще всего в этом кластере встречаются. И дальше тебе все равно нужно определенное усилие интеллектуальное, чтобы понять, как эти 60 слов связаны. Например, когда мы смотрим на данные вот тех самых клиентов, с которыми мы делаем эксперименты соответствующие, в марте-апреле прошлого года 60% коммуникации в клиенте в течение двух недель плавали ровно вокруг одной темы. Я думаю, ты можешь легко догадаться с какой. Да, а, поэтому эта история требует последующего интеллектуальной обработки. Да, система тебе сказала, вот кластера, вот ключевые слова по темам, вот там интенсивность этих тем, а дальше ты их уже осмысляешь. Окей, вот это вот пишут люди, которые недовольны своей работой. Вот это вот пишут люди, которые в кризисе. Вот это вот пишут люди, которые всем довольны, и недавно получили промоушен, да, и так далее, и, так, и ты можешь их идентифицировать. Вот это вот пишут люди больше ориентированные на команду, это пишут люди более ориентированные на результат, допустим. А вот такая тема чаще всего всплывает в коммуникации вот этих двух подразделений. это конкретная тема – это сроки предоставления результатов работы, ну уже из, из, из более, то что называется, из реальной. Поэтому Ива такое может, она не может это в интерфейсе, потому что, повторюсь, достаточно сложно трактовать. Да, мы учим специально сейчас наших клиентов, как этим можно пользоваться, конкретных HR-ов, подразделениях, или иногда это айтишники, ML-щики, с ними идет работа. Мы, я надеюсь, где-нибудь в следующем году сможем это сделать продуктово. Но, как и любую сложную технологию, это нужно сначала понять, как вы будете этим пользоваться. Да, потому что просто вывалить результаты аналитики на бедного там, администратора системы, вы понимаете, это не самое полезное решение на свете.
0: Слушай, ну либо создать, раз уж ты говоришь о кибербиологических системах, либо создать сетку партнеров, которые, пройдя более глубокое обучение и чаще сталкиваясь с подобной задачей, за умеренный чек могут, предоставлять такие услуги, как например, сертифицированный партнер по трактовке смыслов, который уже, имея опыт и свой собственный человеческий интеллект, там, невоспроизводимый в чистом виде машиной, может делать более глубокие выводы, основываясь на более точных данных, которые есть у вас. Ну, например. И вот смотри, если мы говорим про... Анализ культуры, я уже не удержусь немножко добавить, мы просто очень много работаем с темой трансформации культуры. Помимо того, о чем люди пишут, есть же какие еще такие метапараметры? Соотношение писем от начальства к подчиненному, от подчиненного к начальству. Скорость ответов. Скорость ответов на гневные письма, раз система умеет распознавать гневные письма. Тональность ответов на гневные письма. Количество гневных писем, которое идет по одному и тому же вопросу. И эти параметры культуры становятся, ну прямо-таки, очень осязаемыми и сравнительно легко управляемыми.
1: И хочешь еще один скажу, который самый показательный про дистанцию власти? У тебя, ну, как минимум в почте, большинство дискуссий – это всегда цепочки. Ответ, 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 ответ. В какой момент в цепочке в среднем появляются руководители обоих участников цепочки – это железный идентификатор того, что происходит с дистанцией власти в компании. Вот прям вот так вот. И более того, по разным подразделениям в крупных организациях это всегда достаточно разный показатель, и ты можешь понять, насколько, допустим, твоя цель немножко поменять задачи руководителя и стандартные модели его поведения там, реализуется или не реализуется в данной компании или в данной части компании.
0: Да, а еще это будет специфично подразделение ЯМ, специфично профессия ЯМ. Есть нормы для бухгалтеров, есть нормы для юристов, есть нормы для коротких... Круть. Окей, продолжим вот обсуждать типичные бизнес-задачи. Вот, например, например, такая типичная бизнес-задача ⁇ это сделайте наших руководителей настоящими лидерами за короткое время. Слушай, на самом деле она решаемая. Я, я сейчас, сейчас, подожди, я тебе сейчас как бизнес-заказчик, сейчас я еще бизнес фаз, фазу бизнес-аналитика себе возьму и уже дам прям такую конкретную. Смотри, что мы э, вместе с Хедхантером делали исследование очень интересное. Мы выявляли в пути employee, ну и employee journey map смотрели, и находили там позитивные и негативные точки, а еще искали критические инциденты. Критический инцидент это такая негативная или позитивная точка, о которой человек помнит долго. Шанс оставляет очень сильный след в его жизни. И вот четко по правилу Парета 20 на 80, даже у нас там было 91 на 9. Очень ограниченное количество типовых ситуаций конфликта, тут ты совершенно прав, с руководителями, приводили к огромному проценту последствий. И этих вот ситуаций было чуть больше десятка. И они были специфичны для разных индустрий. Вот что интересно. Таким образом, что напрашивается? Может ли Ива, если скормить ей специфичные для данной компании критические инциденты, проблемные точки, померить у каких руководителей, насколько они выражены, и потом отгрузить... Персональные обучающие модули микрообучения конкретному руководителю, которому проблемы с конкретной этой штукой. А еще спросить потом у сотрудников: изменилось ли поведение, и сообщить координатору, произошло ли вот это вот, ну, как бы изучение курса, изменилась ли обратная связь? В общем, молодец, руководитель или нет. Вот чисто теоретически.
1: Чисто теоретически может. Более того, некоторые из этих задач она уже делает. А у нас, например, очень показательно и очень полезно оказалось очень простое решение да? мы научили недавно его подключаться к календарям зуму и теперь натурально видно как меняется поведение людей после каких-то командных совещаний да? ну то есть условно ты что-то провел вот у тебя была какая-то групповая встреча что как какой был эффект как разошлись круги по людям да? ты это можешь увидеть в данных а очень скоро мы еще прикрутим, извините за профессиональный жаргон, очень простую вещь. У тебя в зуме встречка важная от руководителя. Давай тебе в конце ее придет вопрос. как, ты, как прошло, и это уйдет руководителю в личном Восхитительно.
0: Я вспоминаю, не знаю, может тебе пригодится. Самая простая в моей жизни методология управления командой в стрессовой ситуации самая простая по легенде мне рассказали ребята по легенде она то ли была разработана то ли вот они рассказали короче где-то в недрах сбера ну где в общем весьма напряженно работают э -э, люди в таком весьма напряженном режиме и вот методология такая говорит, каждый вечер каждый член твоей команды присылает тебе в мессенджер один из трех шариков красный желтый или зеленый он присылает тебе красный, если ему прям караул и вон срочно спасать. Присылает желтый, если он еще несколько дней продержится, но ему уже плохеет. И присылает зеленый, если можно вообще не заниматься. Я три месяца так жил. Это был очень стрессовый период, когда менялся рынок. И, и прям это кайф, потому что у тебя, у меня как у руководителя, не возникало неожиданных запущенных ситуаций. Вот это вот просто пример такой очень простой
1: методики. Мне кажется, у вас ее тоже можно реализовать. А уже реализовано, она раз в неделю спрашивает, как у тебя дела, и там три смайлика, грустный, веселый и нейтральный. Ну
0: да, ну вот типа в жестком стрессе это было каждый день. Вот. Причем даже не лениво было это делать через мессенджер, потому что уж, уж больный эффект был хороший. Да, Окей. Это, очень, очень сильная история,
1: согласен.
0: Окей, а, теперь вот еще какой, вот еще какой аспект. А получается, что помимо цифрового двойника, построенного на цифровом следе человека, в некоторой степени у вас появляется цифровой слепок корпоративной культуры. Да. И качество этого цифрового э, двойника корпоративной культуры связано ли оно с тем... Насколько четкие и понятные индикаторы заложены в целевую модель культуры, чтобы система могла их обнаруживать. Или же в случае, если эти индикаторы расплывчатые, индикаторы к ценностям, которые объясняют, что делать, то тогда нормального слепка не получится. Короче, если корреляция качественности слепка вот этой корпкультуры, а значит возможность прогнозирования ее изменений, корреляция с точностью и детальностью тех формулировок ценностей и поведенческих индикаторов, которые у компании заявлены как целевые.
1: Uh, здесь uh, в Корее ответ нет. Uh, почему? Потому что в реальности вот этот анализ культуры компании через коммуникацию людей в ней, он выглядит каким образом. Да? Система смотрит на всю организацию, десятки, сотни людей, тысячи, да, десятки миллионов сообщений, допустим, в горизонте там, года. Uh, и она просто тебе говорит, слушай, вот эти люди Думают вот так, да, у них э, звенит там э, команда, да? для них это важно, для них важно э, там, выполнение сроков, допустим, и ответственность в широком смысле этого слова, ну и так далее. Она тебе просто говорит, какие она видит индикаторы в поведении людей, в коммуникации людей. А вот степень соответствия и качество самой модели, которую написали HR с руководителями, сидя, на воркшопе, генеря на листах бумаги, идеи о том, что такое хорошо и нужно ли в нашей компании быть ориентированным на команду или нет и там что для нас понимание результата, да, результат любой ценой или результат но ну, в известных пределах, она тебе просто скажет, оно случается, да, вот так люди живут или не так, а хорошо у тебя составлен этот список и сформулирован тобой был, или плохо составлен. Она просто скажет, написали хорошо, но это скорее вот тот самый переводчик с машинного скажет. Ребят, вы все написали хорошо, но в компании вообще другое, допустим. да? Или, ребят, написали как могли, есть вопросики к формулировкам, но примерно то же самое ваши люди как бы поведение демонстрируют. Вот, 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 вот.
0: Да, Слушай, ну фактически ты же сказал, что система может сама довольно четко как бы определять, какие параметры в этой компании выражены. И эти
1: параметры ценностные, они будут разными у разных компаний. Абсолютно. На каких смыслах люди работают, да, что, как бы, что у них в голове. Вот это Слушай, она поймет же... и вам расскажет.
0: Слушай, сейчас я в огромном волнении. То есть, смотри, что получается. Как обычно формируется корпоративная культура. Безусловно, представление руководителей о том, какая она должна быть. Ну, это важно, потому что они отвечают за будущее. Безусловно, это представление сотрудников о том, какая она должна быть, какая они не хотят, чтобы она была, и какая она есть сейчас, чтобы понять, от чего отталкиваться. Но сейчас, получается, ты даешь еще третью сущность. То, как ее трактовала машина. Потому что если есть какие-то параметры наблюдаемые, это означает, что этими параметрами можно управлять, очевидно, через всяческие интервенции. И не стоит ли вообще вот этот третий большой элемент учитывать при формировании целевой культуры, то как машина ее видит сейчас?
1: Ну, при формировании целевой, наверное, эта информация, ну вот как сейчас себя люди ведут, что сейчас по факту, да потому что это, кстати, уникальная информация в том смысле, что я-то, конечно, вам на интервью и на фокус-группе могу сказать, самое главное в нашей компании – это командность, и я сейчас очень командный да, уже. Да, другой и все, вопрос, командные, командные, все, все, командные, и все да, командные, все командные. да, все вокруг командные. Соответственно, решение о том, а нужна нам вот эта, ну, если уж мы вокруг этого слова пляшем, а нужна ли нам вот эта командность или нет для того, чтобы через 5, 10, 3 года наша компания была успешным, это все-таки решение человека. да. Но информация от машины, она тебе может дать оценку окей, Допустим, ты считаешь, что командность нужна, но сейчас у тебя все абсолютные единоличники, да, и в реальности тебе нужно не три года до появления этой истории, а там пять лет и половину ребят ну, переучивать как минимум нужно, да, там работать на глубоком ценностном уровне. И это уже вводное для принятия решения о том, а что ты хочешь в целевой заложить. Может быть, пока не надо вот так прям акцентировать командность, да, может быть, подождать или как-то ее переформулировать, типа там, командность как сообщества индивидуума, что-нибудь в таком духе. да Но Здесь здесь уже, Олег, это твой хлеб, как человек, который очень много, я уверен, таких историй, через такие истории провел своих клиентов, ты прекрасно понимаешь, что наше желание, как компании, кем-то быть, какими-то быть, оно всегда определяется тем, кто мы есть сейчас. Да? Нельзя за один год, э, будучи э, там, Госкомпании, которая занимается прокачкой нефти, нельзя за один год начать думать и иметь культуру IT-организации, джайл-стартапа. Это просто невозможно, поэтому в это лучше не целиться. Вот, вот я наконец-то понял. Ива, ИВА, ну и другие системы подобного, подобного класса, позволяет
0: довольно четко и довольно точно, точно описать существующую культуру в измеримых терминах которые точно будут детерминировать целевую культуру, потому что действительно ты не можешь делать слишком быструю трансформацию культуры, особенно в крупной организации. Егор, Егор, вот этот момент, как... Как... Да. И когда, когда я, ощутил я ощутил некую прям, прям такую не вот, не скажу, что завершенность, там еще очень много всего, но да какое-то, знаешь, вот первичное так. представление еще, еще пара коротких вопросов близ. Его, его надо покупать, что называется, близ. надолго, его или его можно использовать время от времени, чтобы решить какие-то конкретные задачи. Измерение чего-нибудь, запуск или этого, вовлекающего
1: лидерства или чего-то еще. И так и так можно сделать. Если ты покупаешь его как вот этот самый продукт для руководителей и сотрудников, это не имеет смысла единоразово. Да? Там Вся история как раз в том, что это, ну, как бы люди с этим живут. Да? Для аналитических упражнений, для, допустим, замера корпоративной культуры теоретически это можно сделать единоразово. И мы часто делаем такие большие исследовательские проекты. При этом по факту тебе же хочется не просто понять, какая у тебя культура сейчас, тебе хочется понять ее эволюцию. Да? А цифровой след и коммуникация у тебя в компании генерится в реальном времени. Поэтому по факту это такой, знаешь, градусник, который всегда с тобой в итоге получается. Но некоторые клиенты да, говорят, сделайте один раз. Не в этом месте, но... Мы, мы вообще против размещения нашего, нашего продукта в таких местах у людей. Но в целом, как правило, аналитика тебе нужна не единоразово. Аналитика тебе нужна ну, с течением времени, потому что ты же принимаешь на основании ее какие-то решения, и хорошо бы понимать эффекты своих решений. Поэтому, как правило, эта история в долгую.
0: Супер, спасибо огромное. Егор, и теперь, ну, немножечко хотя бы, просто мы про Иву, про искусственный интеллект, про будущее, про управление культурой с опорой на реальные данные и так далее. Давай все-таки к тебе. Слушай, ты где-то учился, ты как-то к этому пришел. Ты знаешь, вот один из самых увлеченных людей, с которыми я когда-либо разговаривал, вот расскажи, пожалуйста, но, но, но в этом пока вот том, что ты говоришь, мало тебя, да, много Ивы, много, много, ИВ, много продуктов, много HR, много технологий. А как ты к этому пришел? Потому что тебе явно это нравится. Как ты к этому пришел?
1: Расскажи, пожалуйста. О, хороший вопрос. А, значит, я постараюсь коротко. Значит, я целенаправленно еще... Господи, когда это было? Еще лет 20 назад а, я понял, что мне интересно. Мне интересно, как люди работают. Вот что там щелкает. Сначала было интересно, что щелкает у отдельного человека в голове. А потом стало очень интересно, как люди щелкают между собой, взаимодействуют. Да? Собственно говоря, таким образом я оказался на Социологическом факультете Санкт-Петербургского государства, где изучал экономику труда. Это одна история. И с тех пор, знаешь, как, как в шутке, связался с нехорошей компанией и э, покатился под горку. Я с тех пор, вот последние 20 лет, я занимаюсь этим. Мне очень повезло в этом смысле, да, потому что... Бизнес-анализ, управление персоналом внутри компании, решение проблемы, как сделать так, чтобы люди у нас работали в хорошей форме, да? как получить результат от, ну, от тех безграничных возможностей, которые есть у отдельного человека и у группы людей внутри компании для решения задач. Эту проблему я так или иначе решал все время, когда работал э, внутри HR, в компенбене, там, занимался проблемами стимулирования, да? когда э, ушел вот в консалтинг, строил, э, там, оценивал вовлеченность сотрудников, э, помогал компаниям оценивать вовлеченность сотрудников, э, дизайнить организацию, распределять задачи, устраивать вот эти самые правильные отношения между отдельными людьми, группами людей. Ну и вот сейчас, когда немножко меня качнуло в сторону того же самого, но с фокусом на анализ. Поэтому, когда ты говоришь, что мало меня, много Ивы, ИВО это и есть я. Это ровно то, что э, как бы у меня в голове. Ну, естественно, далеко не только у меня в голове. Но мы здесь, как бы пафосно это не прозвучало, команда единомышленников, которым ровно вот эти штуки и интересны.
0: Слушай, а свою, свою организацию, организацию вы замеряете?
1: Конечно. Что
0: интересного с точки зрения особенностей культуры, каких-то вот отклонений? В чем вы уникальны? Не на уровне идеологии заявлений. В чем вы уникальны на основе данных? и Уникальны ли
1: в чем? Я не знаю, уникальны ли мы или нет, но мы как бывший стартап. прям Я, я, как, я, я же как консультант, я пришел в компанию и сразу попросил, дайте мне посмотреть результаты работы Ивы. Да? Вот это два года назад было. А там ну в некотором смысле был ужас. Да, потому что там круглосуточный рабочий день, там э, как бы э, очень большое количество задач, очень большая сложность жонглирования приоритетами у людей, э, очень много всего меняется на ходу, мы переигрываем, мы тестируем гипотезы, мы проверяем решения, они работают, не работают, мы инвестируемся, инвестиция не взлетает, мы не инвестируемся, внезапно все получается. Да. И, и там, ну, как, бы, как и в любом стартапе, был хаос я, слава богу, мы от этого ушли. И плюс-минус мы уже структурированная организация, где каждый понимает, что происходит, что делается, и каждый в тонусе. Но вот когда я пришел тогда и увидел этот хаос, что я ожидал? Я ожидал увидеть умирающих людей. да, ну Потому что с точки зрения некоторых индикаторов, это прям вот, ну, когда ты приходишь в крупную корпорацию и там такое, это просто все, конец. Да? Нужно срочно что-то менять очень быстро. И его уникально в том смысле, что несмотря на вот этот темп, формат работы, который у нас был и немножко остался, ну, люди, знаешь, как Данка, вынули сердце и бегут, и им это нравится, и это дает результат. Вот это вот я не очень часто видел, и как консультант, и сейчас как человек, который много общается с клиентами Ивы, и это очень интересно. Спасибо большое.
0: Скажи, пожалуйста, Егор, вот а если смотреть на рынке российский, мировой рынок, ну, примерно то, что можно открыть соотношение?
1: С точки зрения клиентской базы нашей?
0: Да, да, да. да. Клиентской базы
1: выручки как удобнее. Вот где, где, где вас больше? В терминах клиентской базы я бы сказал, что 85 на 15. 85 – это страны постсоветского лагеря, давай так назовем. Ну, учитывая, что на начали мы из России, да, разработка у нас здесь и основная численность у нас здесь, это понятно и логично. При этом, ну, если год назад это было 5% за пределами вот этого периметра, сейчас это уже 15%, при том, что мы растем там кратно практически каждый квартал. И, конечно, та зрелость, которая нужна компании, чтобы ей пригодилась ИВА, Россия в этом смысле имеет очень большой потенциал, но не так много компаний, как мне кажется, ну не тысячи организаций в нашей стране заинтересованы в том, чтобы, хотя может быть я и не прав, отдать руководителям вот этого ассистента по управлению своей командой и готовы к этому. На Западе мы растем значительно быстрее, чем в России. И на Востоке на самом деле тоже, потому что Азиатский-Тихоокеанский Тихо, регион у нас там уже есть партнеры, и у нас там уже есть удачное внедрение. Мы сейчас думаем, нужно ли делать свою вариацию продукта для этой части мира? Может быть, сделаем, может быть, нет, но это уже детали.
0: И еще один вопрос тоже из серии соотношений. А, насколько я понимаю,. Иго возникало как умный поиск в почте. Сейчас, кроме этого, есть э, внутри мощная аналитика и есть система вот, всяческих опросов, в том числе с очень высокой детализацией. вот исходные данные, на, которых система опера... на которые система опирается. Ну вот грубо, соотношение данных, которые люди осознанно нажимают галочкой э, чем-то еще раз, данные на основе анализа их текстов, и данные, вот эти метаданные, скорость ответа, частота ответов и так далее. Какие из этих данных ценнее, в каком соотношении они примерно используются для получения результатов, Если так можно спросить.
1: Uh, давай, Наверное, можно спросить. Давай я сформулирую ответ таким образом. Uh, терминов того, что получает пользователь, когда вот перед ним Ива, 25-35 опросы, 35-45 в зависимости от того как система настроена потому что разные компании разные вещи берут да, для себя из, из продукта соответственно 35-45 это метаданные это кто в моих кругах сотрудничество, да, с кем у меня построен завод какая скорость реакции там у продажников ну и все остальное Сложные E-mail, модели выгорания, это распознавание культуры, это анализ текстов такой глубокий, полуструктурированный или не структурированный.
0: Егор, огромнейшее спасибо. Егор, вообще хочу тебя очень поблагодарить за этот разговор, потому что благодаря ему я гораздо четче понял вообще границы того, на что способен искусственный интеллект, что можно сказать про культуру организации, вообще не задавая никому вопросов. Я понял, где искать подтверждение достоверности тех или иных ответов людей и с чем их стоит сверять я желаю вам огромнейших успехов